0: あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー皆さんこんにちはミカですこの収録をしている時点で2023年の11月24日ですいかがお過ごしでしょうか私はここ数日ちょっと夫が出張しておりましてまあ、昨日の夜に彼は帰ってきたんですけれどもいわゆるねワンオピック時をしばらくしていたので今日はちょっと落ち着いてたまったあれこれを片付けていたらあもうなんかお昼過ぎてこんな時間みたいになっております皆さんどんな金曜日をお過ごしでしょうかでは今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますのでどうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは他者視点自分視点点自分おしゃれののモチベの変遷を考えるです少し前のこの番組で、まあ、お,そお,おそらくお土産話でだったかと思うんですが洋服に関して2回ほどお話ししたんですね。覚えていてくださっている方いらっしゃるでしょうか最初は服をしばらく買っていない、まあ、何を着ようかなみたいな話で次はたまたま夫と出かけて入ったショップで久しぶりには欲しいと思う服があって買いましたっていうお話をしていました、まあ、スパークジョイで買いましたっていうお話をしたんですが最近私の中で社交熱あのなんていうんですかね社交熱っていの,あの、ね、社会と交わるみたいなね人と会いたい気持ちが。こう高まっってていることもあってなんかやっぱりそういう機会があると新しい服でも見に行こうかなってなりますよねまたお店をねそうやってブラブラしてみたんですけれどもなんかやっぱりねなんかこの間スパークジョイして買ったほどのなんかこうときめきがないみたいなねピンとこなくて買わずに帰ってきたんですで家に帰ってしばらくこうつらつらと考えましたなんでこ,うこれが欲しいみたいなのが最近あんまないのかなって見つからないのかなと思っていたんですけれども。実は私の周りのねなんかこう諸先輩方も確かアラフォーになるとなんかみ,みんな一回おしゃれ迷子になってたなと思うんですよこう今まで着ていたような服が似合わなくなるとかなんかこうピンとこなくなるみたいに聞いていたのでああまあそれもあるんだろうなって思ってたんですがなんかこうつらつら考える中で気づいたのはああ私今自分をこうよく見せたいとかこう見せたいとかあとはこう綺麗に見せたいとかそういうモチベーションがないなって思ったんですないなはいかないかなまあほとんどなくなってるなと思ったんですで服って皆さんどういうふうに選んでますかなんかよくね人にどう見られたいかを考えて選ぶといいって言われたりもしますよね特にた例えばこう起業していて自分がある意味アイコンになる場合は特にそういう基準で服を選びましょうみたいに言われることもあるしあとは例えばこうなりたいとかこうありたい自分をこう思い描いてその自分が着ているだろう服を選ぶみたいなね例えばバリバリ仕事をしている自分になりたいと思うならそうなった自分が着ているであろう服を選ぶみたいなねことも言われます。で、どちらも確かにそうだなと思いますし、多少なりともそういう視点で服を選んできたこともあるんですが、なんていうか、もっと言えばね、それはモテ服とかもあるんですよ。私もモテ服を選んでいた時期が。もなんかね、そういったいわゆる、何ですかね、こう見せたいみたいな、他者からどう見られるか、他者視点みたいなところへのモチベーションが今ほとんどないな。だから服をこういまいち今選べないんだなっていうことに気づきました。で、だったら、純粋に自分が好きな服とか、着たい服を選べばいいじゃんと、そうも思ったんですけれども、なんかね、まあそうやって実際選んできたこともあるんですが、でもその視点でもなんかピンとこないなと思って、どうしたもんかなと考えていて、あ、わかった、これだと思ったのがあるんです。何かというと、あ、私は今、こうそのね、こう見られたいとか、こう着たいとかじゃなくて、例えば、何らかの場所に行った時に、自分が心地よく落ち着いていられる自分がこの場にとてもふさわしいと感じられることの方が大事なんだなと思ったんですで、もっと言えばそこに花を添えられるくらいいけたらもっといいなって、そういうことを考えた方がなんかモチベーションがおしゃれのモチベーションがぐっと上がるなって思ったんです。こう素敵なレストランにじゃあ行きましょう。ってなった時に。あああのお店ねって。じゃあ,あ,の店の席にあ、あのお店の席にあのお店の？あの空間に行った時に落ち着いてお食事を楽しめるかとか、まあ、その素敵なねお店の素敵な風景になれるかみたいなじゃあパーティーに行きますってなった時に、まあ、そんなねパーティーとか行かないですけど、まあ、例えばパーティーに行くってなった時にそこにいる方にどう見られたいかどんなインパクトを与えるかっていうよりもそのパーティーに自分はふさわしいって堂々としていられるようなおしゃれがしたいと。思ったんです、ね、じゃあえそれっそれって TPO のことかいと言われるかもしれないんですが自分の中ではそれともちょっと違って近い概念ではあると思うんですが TPO よりは感覚的にはもっと自分よりかなそんなイメージ。ですし、えじゃあ結局それってまあこうありたい自分に合わせて服を選ぶと同じじゃないのとも言われるかもしれないのですが、これもでも感覚的にとしか言いようがないんですが、私の中ではちょっと違うなって思ったんです。例えばあれですよ、別にきらびやかな場所だけの話ではなくて、例えば子供たちとまあ公園とか動物園に行くときとか、じゃあ近所のカフェに行くときとか。スへのね焼き鳥屋さんに行く時とか全部その場にいる自分がその場にふさわしいと自分があくまで感じられるかが、まあ、心地よいとかね思えるかが今の私にとっては一番ピンとくるおしゃれのモチベーションだなと気づきましたなんかねこれって私の中でそ,そんなことって思われるかもしれないんですが私の中では結構ほうっていう気づきで、人にどう見られたいかっていう、その他者の視点を基準にするのではなくて、自分がどう感じるかっていう自分の感じ方を基準にすることで、なんかこう、すごく明るい気持ちになったんですよね。主導権を取り戻したっていう感じかもしれません。でこれだっていう基準ができたことで、まあ、とてもすっきりしましたし、その後実際お店をね、ちょっと見に行ったんですけれども、その時には、何点か。えー、と洋服を選ぶことができましたなのでねまあこれはね今時点の私なので来年にはまた違うことを言ってるかもしれないんですけれどももしね皆さんもちょっとおしゃれの迷子になっていたりなんかこう洋服選びなんかこうモチベーションがないなみたいな方がいらっしゃったらですね是非参考にしてみてくださいね。で,ではごめんなさいさて今週のおすすめコンテンツに行きたいと思います今週は本ですね宮島勲さんという方の最後はなぜかうまくいくイタリア人という本文庫本です私はですね以前もお話ししたことあるかなあのラテン系のライフスタイルに何かこうある種の憧れを持っているみたいでなんかこうマンマがお料理をして家族がなんかそこに揃って日曜日の夜あ昼はそこでワインを飲みながら延々とみんなでおしゃべりしてみたいなベタですしちょっとステレオタイプかなと思いますし加えてそれをやるとなると絶対大変やみたいなね。まだえマンマ食べる時間ななないいいんやみたいな思って引いて引しまうんですけれどもなんかこうどこかでそういうなんかライフスタイルに憧れがあってこういう本を読むのがすごいもともと好きなんですよね。でこの本はこの,あの作者の方がイタリア歴30年でワインジャーナリストとしてこう日本と現地を行き来しながら学んだことがたくさん載っているんですけれども。なんか、ね、分かるっていうところもあるしああなるほどねっていうところもあってイタリアってなんかね実際住んだら大変だろうなと思うんですけれども笑っちゃうことも結構あって例えばこのお話の中に出てきたのは、まあ、ワインジャーナリストなので、まあ、ある方と車でですね、えー、離れたちょっとちょっと離れたところにあるワイナリーのディナーかなんかに招待されていてその時間に間に合うように出発しましょうって言っていても、まあ、まずまあ、時間通りに出発できるわけがなく相手が夫婦喧嘩で遅れてきて1時間出発遅れましたじゃあね急いで行けばいいのに途中渋滞にはまって遅れ気味なのにもかかわらずなんかその場所でこの辺で美味しいレストランでも見つけてランチしようと言い出しますじゃあまあまま折れてじゃあパッと入ってねパッと軽く出てくるものを選べばいいのにやっぱその前になると一生懸命になっちゃってレストランのオーナーとねそのそのお店のスペシャリティみたいなのを聞いて一生懸命何を食べようか考えて悩んで。もうベストと思われるもののコースで全部食べます<笑>みたいなね。で、ね、なんかそのそこのお店で出してもらったワインがすごく美味しかったから、なんかこの辺にワイナリーもあるみたいだから行こうみたいな。いや、絶対間に合わんやん。ディナーにみたいなね。でも、なんか折れてい、まあ行ってみて。実際ワインを買ってでも絶対ワインなんかもう間に合わないディナー間に合わないってなったらもう火事場のイタリア人の火事場のバカ力がそこで発見されなんかもうめちゃめちゃ普段ははんか安全運転するのにその時はもうめちゃめちゃ飛ばして結局なんかディナーも40分遅れで着いてまあみんな40分なんでね<笑>あ,のあちらでは。遅刻にも入らなない感じなのでみんな遅れてきてるし全然問題ありませんでしたみたいなねなんかこう最後に通日ま合わせるみたいなところってすごいなんかあるなと思って読んでたんですけれども、えー、なんか笑っちゃいますよねなんかなんかねそれをこういう話をなんかその場にいたら大変だと思うんですけれどもなんかおかしいみたいに言うのってやっぱお,なおかしいっていうのはねなんかクレイジーだみたいに言うのってやっぱりナンセンスだなと思うんですよねだってその。土地ではそうやってて皆さん生きてるわけだからなんかねそこそれを面白がるぐらいがやっぱりこういいなって読んでいて思いましたなんかね世界がどこでも同じようなルールに乗っ取られと同じような場所になったらつまらないですもんねなんかそ,その何だろうな異文化<笑>理解というかなんか久しぶりにこういう本を読んですごく面白かったなと思いますえ気になる方は是非読んでみてくださいさてでは今日もおまけ話の前に一つお知らせです何度かお知らせしておりますがえメンタルヘルスの当事者のパートナーをお持ちの方に向けた LINE 公式を始めました私自身がその、ね、パートナーということもありまして何年かの知見がたまっておりますのでこれを、ね、ぜひ必要な方に届けたいなと思ってこの情報発信を始めていますえ毎週月曜日の朝え治療ですとか、まあ、公的機関のサポートについての情報もしくはまあ経験談などもねシェアしていく予定ですのでえ登録したいなという方はこのポッドキャストの情報欄あるいは私のインスタアットマークミカアンダーバースゾウにもリンクを載せておきますのでこちらから登録してくださいではおまけ話なんですがおまけ話はですねドラえもんについてですドラえもん好きでした子供の頃ねで今はね子どもがその何です大山信代さんでしたっけ昔の俳優さんはもちろんね変わっただ,だいぶ経つのでもちろん違うバージョンを見てるんですけれども子どもがね見ていて。まあ、ドラえもんに限らず子どもが見ているアニメ全般についてかもしれませんがなんかそういうのをチラ見してるとねやっぱお親的にはちょっとこう,なんかこういうこと言ってほしくないんだけどみたいなことがまあまあありまして例えば、まあ、例として「ドラえもん」をやり玉に挙げますといまだにねなんかこう静かちゃんってすごく。昔ながらの女の子感を引きずってるんですよ私から見れば。例えば男の子がなんかこうやんちゃしてたりなんかそこで何かあった時にはこう優しくしずかちゃんがフォローしてくれるみたいなねサポートするケアするとかあとはんかなんだっけな、えー、と映画を見ていて男の子たちはこうなんかこう大きい岩の上でなんかこう元気よくご飯食べててしずかちゃんなんか下でこうお姉さん座りでねなんか下の方で。ご飯食べてみたいな,<笑>なんか、ねまあ、私がそういうところにアンテナが立ってるのでそういうのを見つけやすいっていうのもあるんですけれどもあとなんだろうなこの間見てたのは何かみんなでなんかパーティーをする持ち寄りパーティーをしましょうって時に。みんんな持ち寄ってきたんですよスネオは例えばスネちゃまなんでね高級デパートで買ってきたローストビーフみたいに持ってきてたりジャイアンはそのお店のスルメ<笑>とか持ってきてるんですかがしずかちゃんは「私カップケーキ作ってきたの」ってででケーキを作るのももちろんいいんですけれども毎回そんな感じなんですよ彼女はで母の日に例えば「私は手作りケーキをあげるの」みたいなねでケーキ作りが趣味でもいいんだけれどもでも毎回なんか。しずか,かちゃんもたまにはさ買ってきてくれんかなみたいなヒロインがずっとその調子だとさ困るんだよみたいなかかりますなん,かなんかね思っちゃいますねいつの時代もね親が子供に見せたくないアニメとかねテレビ番組っていうのはどうしてもあると思いますが皆さんはどう思いますかそれでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひお星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。